0: 听众朋友们，大家好，您现在收听的是《半斤八两》，我是半斤
1: 。呃，大家好，我是八两。我们首先得跟大家说一下，嗯，道一句迟到的新年祝贺，然后再说一部迟到的贺岁电影。这是贺岁电影，呃，是吧？它是十二月底上映的吧？嗯，十二月底还是月初，所以它应该是贺岁档的一部电影。我们在第二年的二三月份讲一部贺岁电影，确实有点奇怪啊。
0: 我们还没有出正月
1: 啊、哦，所以就当给大家讲贺岁电影拜年了啊,啊。对对对，哦、这部电影呢叫做《白夜行后传》。后传的啊、哦，不能不能叫《白夜行后传》，应该叫做《中国白夜行》。哦，不应该叫《泰国白夜行》。这么说，这么说似乎也很有道理，是吧、啊？对对。泰国版《夜行》轻松过亿哈啊！对、啊、对对，我们讲的是一部泰国版的,白夜行的电影、嗯《白夜行》的电影，《白夜行》大家应该是，如果是听我们的听众朋友的话，知道《白夜行》的人应该是不少的啊。这有没有必然联系吧？这个？嗯，我们又不是东野圭吾粉丝啊、哦。后援会。对，《白夜行》是前几年东野圭吾写的一本非常非常红的小说。啊，入围了那年的直木奖，虽然并没有得奖啊，嗯，啊，但那本书卖的不错，在国内呢也是，呃，是南海出版公司书的吧？南海，南海出了这本书、呃，书很有意思啊，也不是很厚，封面上是一张剪纸，俩小人啊牵着手
0: ，我们待会儿再解释为什么刚才提的，我觉得应
1: 该先提白行，不然你不提白行，大家就不知道后面是啥。《白夜行》这故事呢？不是已经有
0: 观众投诉过了，我们总是在开场五分钟之内不能进入正题，大家都觉得一头雾水。听我们的播客
1: ，一头雾水那也是高级好吗？一开始你必须设置悬念，啊，对吧？《白夜行》的。那我再讲
0: 点别的吧。我们先先借此机会感谢一下我们的热心听友啊，经常会为我们半斤八两，包括我们的客座嘉宾补充一些我们自己并不太了解的这个。知识包括，尤其是电影类的知识，比如说有一位热心听友，他的名字比较我读不出来哈，是英文的什么连缀之类的，但是呢，他其实帮我们补充了很多很多关于这个袁子温作品的观看序列的这种知识，我们非常感谢啊！希望很多、呃、听我们播客的朋
1: 友呢，多多的留言和我们互动。好，我们继续吧。好，我们继续。《白夜行》这故事呢，简而言之，用一句话讲，就是一个男孩和一个女孩。在成长的道路上，嗯，一次又一次策划了一起又一起相当完美的犯罪事件，然后各自走向人生巅峰啊！当然没有那么的巅峰。
0: 好的，那是我们其实需要提一个呢，是白夜行这一对犯罪搭档，他们一切的犯罪的道路都源于他们第一次联手作案，
1: 那个时候他们可能还只是十岁的小男孩、小女孩
0: 。对，而他们。当时呢，是联手杀死了其中一个孩子的父亲，因为这个小男孩的父亲呢，有这个类似于恋童癖，只不过他喜欢那个萝莉，对吧？哎，这这这种性癖好，那他呢，经常去猥亵这个小女孩，这个小女孩他妈呢，明知如此，还纵容犯罪，然后这个小女孩跟这个小男孩两个人联手犯罪，制造了两起完美的。杀人事件
1: ，其中一起还是他妈的密室杀人事件啊！最后他们先是杀死了小姑娘的妈妈，对，然后又杀死了小男孩的爸爸，是的
0: 。然后这两个人从此走上了犯罪的康庄
1: 大道。这，就是日本版的《白夜行》的故事。然后接下来我们看泰国版《白夜行》的故事。这个影片的名字叫
0: 《唐人街探案》，简称《唐探》啊。为什么我们会？提到这个白《白夜行》，是有原因的，因为啊，在这部影片热映的时候，有一种炒作的方式，它被誉为或者被某些媒体策划誉为是中国第一部本格推理电影。我当时很奇怪，而且我很好奇，中国居然居然有这种本格推理电影啊！我就觉得非常期待。我说这个世界变化这么快啊,啊！但是当我们看了这个影片以后呢，我
1: 们有了一些自己的困惑。那首先你得、哎、先确定，就是什么才是本格推理的？我们觉得应该先继续讲为什么它被称为泰国的《白夜行》。嗯，《白夜行》它像是一个本格推理的故事，但在严格上来说，它是一部爱情小说，对吧？嗯、那另外的事咱就不说了。<咳>呃，东野圭吾
0: 先生呢，自从他的前几个作品之后呢。他更趋向于写一些介乎于本格派和社会派之间的推理小说，而白野行就是这个最四不像的一个。啊，两个人联手杀人的这个手法类似于本格，然而呢，两个人的成长之路，包括警察去一直在追踪这一对杀人凶手的这个期间所展现的社会众生相，包括日本的经济现状、社会生活现状。社区生活现状，啊，就更像是社会派的写了，所以这是一个不伦不类的小说，呃，但是它其实更像把两概括的，它是一个很深沉的、纯洁的爱情小说。所以说回来哈，为什么说它是，为什么说它是泰
1: 泰国版的《白夜行》？你说唐探吗？对呀、啊，一定有原因的。对，那看的这部影片，大大家一定要看的这个影片结尾。只有看到里面的结尾，最后那一番翻出来之后，呃，大家可能才能够大致的明白，啊、呃，这个故事最深层的这个最底层的这一个故事。因为这个故事，这个唐唐探这个故事啊，首先最底层的<笑>、嗯、对对，首先唐探这个故事它是一个比较复杂的故事，因为它是由三个故事是串在一块儿的。嗯。那么呢，我大家可能集中关注于第一个故事的，大家所有人都知道啊。第一个故事，这个五个人抢银行。我们现在说唐探啊，第一个故事是五说唐探可以吧？可以啊对对，对。这个唐探呢，其实是有三个故事，这个交织在一起的。我们说的白夜行是它的底层，是它的整个所有故事建立的基础。嗯，对，对，它的基础其实是白夜行。所有人要从最表面去讲，对吧？我们从最表面讲。我们从表面上讲呢，我们首先会看到第一个故事。第一个故事是一个黄金大劫案的故事，是说某一天有五个人，这五个人呢，呃，有一个是这个呃石像匠人，一个匠人，三个匪帮啊，三个东北，一个泰国石像匠人，三个东北匪帮，再加一个台湾这个呃警察，台湾去台台湾及泰国警察，他们三方三方五个人合伙。偷了本邦，本浦老大金世杰先生对，对一百零一公斤黄金，然后他们就想这个不对把黄金拿走对吧？得先要藏起来，对，对某一天然后再把它分了，然后呢就藏在那个匠人那儿。结果某一天匠人挂掉了，被人杀了，嗯、然后另外四个人就急了，黄金去哪儿了呢？哎,哎这就是表层第一个故事。而我们的陈赫先生和肖央先生这二位神探，官方警长嗯，在查的是这个案子，然后。在这个案子，这个表层案子，后面呢，我慢慢哎，我发现有第二个案子。第二个案子是什么呢？是说匠人是怎么死的呢？对吧？对匠人他有黄金，那么是不是有人谋财害命，把黄金给偷了，把他弄死？那知道匠人有黄金的有谁呢？哎，有他的四个同伙，还有一个谁呢？还有一个就是很不幸，被卷入进了王宝强先生，就是我们中国男演员的颜值担当，对，那个王宝强老师，嗯他就开始要洗刷他的冤情，对吧？这就是第二个表证故事，就是谁杀了匠人，是怎样杀的匠人？对，然后最后啊，我们经过一番殊死搏斗、抽丝剥茧的这个侦查，最后发现啊，是由我们的潘粤明老师杀了这个匠人。然后这个时候就引出了第三个故事，就是我们潘老师为什么要不远万里去泰国杀一个泰国匠人？这第三个故事是什么？哦，原来是《白夜行》的故事。第一个故事就是我们这位潘老师很想猥亵他的养女，嗯，但是呢，这个养女呢被匠人给侵犯了，然后潘老师就火了，叫我把他匠人弄死啊！这个这段动机是第二个百分故事的动机，对吧？然后，但是这段动机。是由真正底层故事引起的。底层故事叫什么？就是匠人是个 gay， 有一个儿子。这个潘老师是一个猥琐大叔，嗯，就想着猥琐他们，猥琐他们家姑娘，嗯。也就是我们不不，我们并没有亲是 gay 的意思，但是我们从当中的蛛丝马迹能够推断出，至少能够推断出两个关键性的结论。第一就是。匠人的儿子，这个小男孩和这个小女孩感情是很要好的，在很多张照片当中，偏偏有他们俩的合影，对吧？其他的没有，几乎都是很多人的合照或者个人的照片，但是偏偏他们俩有合影，就说明哦，他们俩感情很要好。嗯。然后第二就是什么呀？他们俩的家庭都不幸福。嗯。这两个人的家庭都是不幸福的，也就是说他们的家庭都是有问题的。那女孩的家庭有问题是很明确的。男孩儿家长有什么问题？他其实是暗示，并没有明，并没有明示表述呢。但是我们知道，哎，家长他跟老婆离婚了，对吧？嗯。多年前离婚了，这个儿子跟着他，但是儿子又跟他又那么远，怎么怎么怎么？我们相信，哎，也是有问题的。这个时候，我们就马上联想到，他是不是跟白雪很像呢？一个小男孩和一个小女孩，他们都各自在有问题的家庭，他们的父亲都有一定的伤害他们的倾向。这个时候，小男孩、小女孩能怎么办呢？他们决定联手反抗。于是，于是他们就设计了一套，就是女孩这个在他的日记当中陷害了匠人，嗯，然后抓狂的养父潘玉明老师啊，把匠人给弄死了。然后女孩也知道，我现在只是帮。小男孩搞定了一个，对吧？我现在只是完美，我的完完美犯罪计划当中，我只犯了第一发，还有第二发。我养父还在，怎么办呢？我让他打电话找的那个接快递的人，是一个神探。当然，我只是听说他是个神探，对吧？我听说他是个神探，但是我要让这个神探也牵扯进来。神探牵扯进来之后，神探为了洗刷自己的问题，一定会最后把他脑袋给揪出来。所以他要等到这个神探。这是他的第二发，而很幸运的是，这个小女孩的两发都成功了。这个神探，她真是个神探。当然，她这个也是小女孩估计错误了。这个神探是个水货。嗯。但那个神探运气很好。有个远房的表的，嗯，小流水。
0: 对
1: ，刘昊然老师扮演的结巴神探是吧？结巴小鲜肉。他是一个推理小说迷。对，所以这就是这个影片的第三个，也是第一层故事。你这里边有几个问题
0: 。嗯，我明白你说他跟白夜行相像的地方，对吧？嗯。但是这里边第一个问题是，在影片里根本没有交代这个小狼孩他到底是死了还是去哪儿，而且也没有交代这个小狼孩和这个小女孩两个人联手做掉对方父亲的事
1: 情没有。这第一个问题。你先说呗，啊、哦，那这个问题呢，我是这么思考的啊。当然，我们不能够过多的去脑补，这已经很多了。影片当中没有的部分，但我们至少看到了几个线索，就是第一，呃，男孩子他是失踪了、嗯，但是没有明确的证据证明他死了啊、嗯，对不对？对，这是第一个。第二，有一个明确的倾向性的，或者是说影片当中，嗯、呃。有指向性的，是暗示或者是明示几次说，这个女孩害了那个男孩，嗯，对吧？这是女孩害了男，这是错的。是说，从匠人的视角视角，他的资料当中，这两位神探，对吧？或者是从这个结巴小神探，对的，两位结巴小神探分析了匠人的资料之后，得出的一个结论是，匠人怀疑。小女孩害了小男孩，是吧？然而，这一个有着明确倾向性的在影片当中指向的东西，在后来被推翻了。就是当我们看到小女孩和小男孩他们的合照的时候，说明前面的指向性就被推翻了，对吧？也就是说，小女孩害了小男孩，害死小男孩这个事情，这个有之前有强烈倾向性的这个线索，在后面的时候被推翻了。我们被推翻了。当。你看到那个照片的时候，就说他们俩关系很好，他不可能就关系很好就不能杀人了。他没有任何动机啊。哦，没有任何东西。他那他明确的把它推翻掉之后，我们都知道，你非你这个东西 ，A 和非 A 是不一样，对吧？我们都学过这个，这个这这这，我们的数学里面叫啥的
0: ？我高考数学是四十分啊
1: 。总而言之就是这样。我们在逻辑里面有一个说法，就是说。当我们一开始判定了 A 之后，当我们很快推翻了 A，、嗯、那么就它就它就一定指向非 A， 就是小女孩一定没有杀死小强纳，疑罪从无，对，疑就是疑罪从无这个观念、嗯，所以他只要把他之前这个线索给推翻掉了，观众能够认同的，或者他只或者他现在透露的消息，就一定是小男孩没有死。第二个问题，嗯，
0: 是。在这个杀人过程中，嗯，我们知道白夜行是必须是两人协同作战、嗯、无缝对接的。是的，但是在这个杀人过程中，在唐探里，面，如果你把它比作泰国版的白夜行，其实我就有一个问题，就是这个杀人两桩杀人事件，小
1: 女孩一个人就可以全完成了、啊。是啊，所以这个小男孩就没有起到什么作用。他，但是他起到了一个作用，他失踪了。这，你不能说他是没有作用的，对不对？嗯他的失踪本身就这个态度嘛，如果没有他的失踪，他老爹不会去找，嗯，对吧？如果失踪之后他没有任何的东西啊，还有一个就是失踪之后为什么匠人会怀疑的是这个小女孩？如果小男孩没有留下任何的东西，没有任何指向性的线索，他老爹是追不到这儿来的。这个就是我们国
0: 产白夜行或者泰国白夜行的粗糙之处。他的线索与线索之间缺乏真正的关联，我们不知道他为什么匠人会怀疑那个小女孩干掉了那个小男孩，我们不知道，对吧？这里面片中有诸多这种断掉的线索
1: 、呃。嗯，我觉得那个可以再说，因为我们现在只是说到了，呃，这个故事的层面。对，那我知道，因为我看了一下，因为我我不知道听，先不说听众吧，就从我从网上找到一些资料来看。嗯大家有很多的疑问，比方说，呃，大家对于整个故事啊，嗯，对整个故事啊，其实还是很多疑问的。比方说，有一个朋友就会提问，他说：“嗯，如果这女孩一开始想到的就是，呃，要把她的老爹给、把她的养父给清掉，对吧？清理掉，那她就不应该设计一个这么严密的历史杀人计划，对吧？嗯，因为我们知道这个整个杀人大计是这个小女孩自己想出来的。”然后被他老爹看到、嗯、他老爹就执行了、嗯。他如果小女孩真正想把老爹杀了，他应该想一个有明显漏洞的杀人计划，从而把他老爹，从搁进,搁进去，但是并没有，他想到的其实一开始是一个非常完美的计划，嗯、而这个完美计划里面偏偏这个完美计划当中那个替罪羊也是个水货。要不是因为那个是我们的结巴神探从中国到泰国，这个案子绝对是做成铁证了。一旦做成铁证，我们的王宝强先肯定挂掉了，对不对？然后，小女孩也不可能摆脱得掉她的老爹。那，也就是说，这里面有一个很大的问题。那他到底是一开始他的计划当中是连环就已经想好了涉及他老涉及养父潘玉明先生，还是一开始并没有涉及到，而是在侦探二人组到了这个小女孩的家。你还意识到可以利用了之后，才去做那个日记。这一点，那个日记是早就有的、嗯，这个已经交代了。对，日记肯故意让他潘粤明发现，然后让潘
0: 粤明做。相当于他写了一本杀人宝典。对对对，日记是肯定
1: 有，但是烧日记这个
0: 形式。烧日记也交代了。嗯、小女孩一开始没有想到这两个神探能够发现这个，发现他们家。嗯。当他发现这两个神探，他就有点激动，他了，他就发现。我要把这个日记烧掉，引导这两个神探搞掉我的养父。
1: 对，那就说明呢，他第一次他设计的那个完美犯罪，没想要搞他的爹，没想要搞他爹，也就是说他可能还有第二个计划如何去搞他的养父。这个是你纯粹脑补啊，纯粹脑补吧。对，也就是他喜欢他爹对他。也那也是，那也有可能对吧？嗯，那有可能。总之，也就是说，如果从这个角度上讲，他这个计划一开始的时候还没有那么大，对吧？计划也是跟她变化走的。当然，我也不知道
0: ，就这个小女孩，她作为这个影片的核心人物啊，她并没有这个《白夜行》所描述的那个女孩的魅力，因为这个女孩从外观上看，相当于一个打了雄性激素的左耳的女主角的外形，啊，眉毛也粗了，脸的线条也硬了，哎，然后对吧，这个偶尔还摆出一个。杀人犯的这种阴郁的表情。左耳的哪个女主角、啊？就是左耳有毛病的、哦。啊，叫陈什么？忘了。唐探的这个核心女孩，她的外形我感觉像是打了雄性激素过多的。对，最开始的时候我以为唐探的核心主题是阿香，阿香是另外一个更关键的元素。就在这个影片里面，我们发现阿香她的存在很有趣。是一个可有可无的存在，他就应该不叫阿香，他应该叫阿飘，你知道吗？这个阿香哈、啊，一开始就出现了，对吧？就王宝强偷窥嘛，对吧？当这个佟丽娅老师扮演的阿香出场以后呢，我们就发现，在这个所谓的推理电影里面，有几个关键节点都是阿香的作用，而且这里面有几场戏的关键大戏。嗯都是在阿香
1: 的地方。比如说，他当中有一场这个叠罗汉，叠罗汉,罗汉啊，就是，呃，三个劫匪，嗯、两个逃犯，啊、两个警察、嗯，那应该是致敬近周星驰老师的九品芝麻官是吧？哦，很早以前说，他们说，这个成龙老师的《神探马如龙》里面也有类似的，哦
2: 、
1: 类似的。场景，但我依然觉得那场戏其实还是一个不错的戏。其在我看来啊，那场戏算是戏，对对对,对，是很好的戏。就是，呃，单独空间，就是信在信息不对等的一个情况下面，在同一个空间，多方、多方、多方势力一起出现啊，我觉得这是一个层层铺垫上去的一个好戏。其实，为了不误导听众认为我们的格调
0: 过低，我要澄清，我们不认为它是一场好戏，我们认为它确实是一场戏。其他的是不是戏？我们保我们保留，但是这一场能叫戏，对吧？好、哦，您继续。没什么可说的。但是这个阿飘对吧？这个阿香，阿香她的存在呢，第一点呢，就是她在铁血警探陈赫老师的面前，把这个盗窃三人组东北三人帮和这个王宝强联系了下来，是他对吧？对，哎，又然后又是这个阿香、啊、在金世杰老爷子面前担保对。给了这个结巴神探和王宝强老师一个机会，对
1: ,对，我想阿香在唐人街一定很受欢迎。这说一不二，不然为什么就是各路警探也给他面子？然后这个拥有唐人街，嗯，一半地产金世杰老爷子也要看给他三分面子。哎，对，感觉哪里有需要，哪儿戏过
0: 不去了，阿香就可以出现。所以阿香是一个万能的存在，也证实了我们的导演对他
1: 妻子的爱。其实我倒是觉得这个片子吧，说，嗯，他的他的本格推理的东西其实就只有那么一小片，对吧？其实就只有全缺全片的最后十分钟不到，也就是最后一番，对，也就是影片的最底层的一个故事，小男孩、小女孩那一段，嗯，小女孩，主要是小女孩那一段吧，他是我们说的啊，太过版本一些，他是本格推理，但是在那之外的全部影片，我觉得跟本格推理其实。关系不是很大，我觉得没有半毛钱关系。它应该是一个动作片。呃，它这个动作喜剧，我看这个片子的时候看的很欢乐。嗯，呃，虽然有很多，它致敬了很多香港电影等等的桥段，比方说，呃，疑犯冲进警察局这个吸引火力啊，对吧？这个也致敬了，这个致敬了。然后疑犯逃跑的时候一段的杂耍动作，包括在地上撒钉子啊，撒这个撒那个、啊，这个我们在香港电影里看到过。然后就是当警察推开，当陈赫警官推开门，发现这个，呃，肖央警官的表面上玩游戏，实际上在看 A V 的时候，这段啊，我们也是，应该也是，耳熟能详的桥段，嗯、呃，然后，呃，那就不说那个在唐人街追来赶去追来赶去那一段啊。嗯、呃，包括这个医院里面，呃，这个黑灯下，啊、呃，黑灯下这个交火枪战对吧？交火枪战对吧？放了那个歌、嗯、是吧？对，嗯、呃。还致敬了很多，就是香港电影中的很好的桥段。就是天才导演的追求、呃。嗯，我其实看的时候挺开心的，我是挺喜欢这些东西的，因为我们是看成龙的脑电影长大的，对吧？那一波。我是看李连杰长大的、哦、所以我年轻一点、哦啊、对对对，那我就看到他的很多东西，其实是一脉相承的，也就是他是动作喜剧。哎，对。哎、那当时我就在想，明明是一个侦探片，呃，怎么会变成动作喜剧呢？后来想，哦，也是很正确的，包括那个。嗯呃，成龙老师的这个《尖峰时刻、啊》三部曲，嗯，呃，这个更早一些的《快餐车》，嗯，啊，都讲了一个华人侦探在国外对，主要是唐人街那些区域，哎，发生了有趣的事情，要洗刷冤情，抓个案子，整个故事都是以动作喜剧的节奏在往前走，往前走的
0: 。哎，这个解释补充一下，这个动作喜剧是什么呢？是影片情节的推动，是依靠具有杂耍性质的。动作或者说打斗动作，哎，作为推动的
1: 原动力。对，你看，而我们这个《唐探》这个影片当中，推动这一段的是谁呢？其实并不是在推理逻辑和推理案件的揭发小神探，而是我们的王宝强老师。嗯、当然，他也没有什么推理逻辑。啊，但、哦、是我们王宝强老师他身手很好，嗯、在这部影片当中呢，充分他很充分的发挥了他的这个呃喜剧的天分啊，对这个杂耍的天分。呃，那、这个很多动作，因为我们知道他演过那种比较刚猛的动作戏，对吧？但这个里面他就没有了。对、嗯、啊，小空间的旋转基本都是小空间，然后一路很狼狈的，主要以逃跑为主。他的主要功夫，一个是搓眼睛，一个是猴子闹，一个是猴子逃逃，海底捞月，嗯，是吧、嗯？主要就是这几首，没别的。而正是因为这个动作喜剧，全都是由王宝强老师就去。承担了这个担 当， 对 吧？ 担当了这个动作喜剧。对对对。而我们的街霸小神探担当了这个推理。按理论来说 啊， 这个组合是没有问题 的， 对 吧？ 对 啊， 你这个一个人负责动动 作， 一个人负责头 脑， 哎， 听起来好像是没有问题。但我在看这个片子的时候 呢， 总觉得 啊， 为什么不能再快一点 呢？ 就是这个片子好像有两个多小时。它有一百三十五分钟。嗯。但是我看的时 候， 我就 想， 哎， 为什 么？ 总觉得有点拖 拉， 看单场戏的时候好像也不觉得拖 拉， 但是一路看下去就越来越觉得 拖， 越来越觉得 拖， 就变长 了， 让我就很好 奇， 我想怎么还没有结 束？ 明明也是好看的 戏， 你看没单场 戏， 你看拉出来 啊， 基本上都是好看的 戏， 呃， 一开场这个这个陈赫 啊， 警官冲进 去， 哎， 有悬疑对 吧？ 死了个 人， 然后冲进去之后马上肖 央， 警 官， 哎。这个跟他作对的警官出现了，两派人嘛，一派一派警服，一派便装，对吧？那个敬畏分明，也有一段好戏。然后到了警察局，也有局座面前，哎，也是有戏的。他好像每一场戏还都是有明确冲突的戏，但为什么看来就这么辛苦呢？那我到后来就想明白了，嗯，就是您刚才说的，就是我们这位结巴小神探，他能够做的事情太少。了。而好看的部分全在王宝强老师那儿，因为观众是爱看动作喜剧，对吧？爱看杂耍的。嗯，那个看了之后，你在中间来一段这个这个推理的时候，他前后他就接不上了。我觉得更主要
0: 的原因啊，是因为我们的编剧兼导演陈老师，他是做电视剧出身
1: ，所以他写戏喜欢往满了写。对，我就觉得所有的戏都是满的。嗯、呃，你、呃、嗯，比比比方说那个，第一次，这个一个陌生来电说，宝强老师，马上你要被抓了，证据确凿啊，嗯、你赶紧跑啊！宝、嗯、强老师开始，嗯、哎哎哎，左看右看，然后准备开跑，这个跑的这段戏拍的真是够丰富啊！嗯，好长好长，好长好长、嗯，玩了一半儿到曼谷了。呃，我记得好像还有什么河水啊。有河边，河边啊，是香料市场啊。对啊，还有我们的这个陈赫老师第一次撞到鼻子、啊，对吧？嗯，呃、就是这东西就很丰富很满。我当然是希望看到泰国的这个生活百态，对吧？我觉得这很有意思，我愿意看、嗯。但是好像一直都有啊，他始终是每一次都给的很足够，给的很充分，说明导演有追求。我是觉得他是可能是舍不得删减这些戏，这些戏毕竟拍的时候都很辛苦，对吧？
0: 尤其是医院里面那场交火的戏，那配上那个老歌，对吧？打来打去，很冗长，但是呢，我们看得很开心，对吧？说明导演有追求啊，有这个影像上的追求、嗯。这放在香港这是杜
1: 琪峰导演呀、啊，对吧？这为什么我好像在杜琪峰导演的哪个片子里面看到过这个镜头呢？杜琪峰导演喜欢在雨夜里面安排枪支。嗯，你不知道那个他的那个放。放逐，放逐吧，好像是放逐吗？放点儿逐。嗯，这个片子当中就有慢动作，我印象中好像也是出门，然后叮噔噔噔，这个开枪，很酷的那种。当然了，很早期的枪火里边，他们在那个楼里边出来的时候，其实也有一定的慢动作，但是不多。是啊
0: ，后来的复仇里边也有。
1: 对，所以就是
0: 你可以追溯到吴宇森导演的，对吧？英雄本色里所以说明我们的陈导演是有追求。的。
1: 我们夸了他这么久，合适吗
0: ？呃，所以我们要接下来要讲一讲一个困惑的地方。比如说你刚才说的这个泰国版的《白夜行》，这里面核心人物是有一个暗黑萝莉，对吧？对，这个小姑娘，哎，她很奇怪，就是这里面有三个疑问。第一点是，到底他杀没杀这个匠人宋帕的儿子呢？也就是他
1: 的这个异性男朋友呢？小男孩他杀没杀？嗯、呃，其实我是认为是没有杀的。但是 呢， 因为你影片没有直 给， 所以我们只能说去推导有没有。所以我们只能说不知 道， 啊， 那就是不知道
0: 好了。但这里面就有问题了。宋帕作为一个匠 人， 他很严 谨， 对 吧？ 因为一个匠 人， 你这就是他应该是 对， 是一个强迫 症， 他是力求完美的。而且我们在影片交代中知 道， 这个宋帕其实对这个自己的作品的细节是很讲究的。而且你看他能够把这个黄金。去砌在一个很漂亮的这个佛像里面，这是本身就是这个人是很有耐心、很费功力的。你又能看到宋帕在搜集证据、跟踪这个小女孩的时候呢，拍了满墙的照片，对吧？而且他经常会用这个照相机，对吧？这也成为后来《神探》呃追踪的线索的一个桥梁。由此可见，这个宋帕是很严谨的。但是我就有一个问题：如此严谨的一个人，他基于什么理？由？去怀疑并且跟踪调查，导致自己丢了性命，就在这个黑暗萝莉身上下了这么大功夫，到底是他如果没有一个理由，是不足以支撑
1: 这个动力的、嗯。事实上，这就是你一开始说的，就是，呃，我们在这个强情节或者强逻辑的剧当中给的线索不够、哎，对线索之间对对没有联系在一起，对吧？为大家图一乐就完了
0: ，就踏踏实实就说这是。动作喜剧把最后这个一个为了
1: 反转而翻转的这种类似本格推理的这种东西删掉。呀，我都说了好多了。我说这个东西呢就是一个很有意思的动作喜剧，它呢让我喜欢或者让我怀念的是我们当时看成龙的喜剧动作喜剧时候的感觉，嗯，就可以了，不要说什么本格推理嘛，那说的多么伤人啊，对不对？呃，第二个问题就是这个暗黑萝莉啊，他布了这么大的局
0: ，为了什么呢？第一点。他首先，而且最直接的是
1: ，他要干掉这个宋帕，对吧？那就有问题了。为什么他要杀宋帕？你这不是跟之前那个问题一个问题吗？就
0: 我之前问的是宋帕为什么要调查他，现在又没有说他为什么要杀宋帕，没有吧？那我们好绕了两个多小时迷醉在陈导演的影像风格中，我们却不知道。这一切究竟是他妈的为了什么？这没有跟推理没有任何关系啊！什么是本格推理呢？本格推理要求有严谨的逻辑，人物的行为要一环扣一环，你这里都是断环的，你拎都拎不起来，咵啦咵啦,啦就碎了，就掉了就瘫了。所以我这两个问题就不知道到底怎么回事。你还有第三个问题吗？第三个问题有啊，就是这个暗黑萝莉，当他被这个小结巴揭露了之后，后面他没戏了，小结巴就走了。我想问：一小结巴为什么要走
1: ？第二，暗黑萝莉最后为什么不交代？是不是因为篇幅真的太长了？呃，我不能去推断屏幕上没有的东西，对吧？你已经推断了很多了，嗯、好好，我不能去强迫大家接受荧幕上没有的东西，但是我能从荧幕上找到一些线索去支撑。嗯，首先是小结巴为什么到那个地方是一个开放式结尾啊？在影片的开头。我们的结巴神探秦孝被淘汰的时候的原因，是因为他说：“我想要一次完美的犯罪。”嗯，啊，这、就是第一个线索。但是，他并没有交代说他为什么要一次完美的犯罪。嗯，我们后面知道了，他老爹因为犯罪被抓了，对吧？好像是张国强老师扮演的。对，就是我们的大脸爹爹。对对对，他老爹就是结巴神探爹，是因为犯罪被关进去了。而那个时候他还很小，我们看到了还是小孩子的这个结巴神态，亲眼目睹的这一切。那这里我们可以产生无数个推论，就是到底是什么能让一个小男孩会有这样的想法，就是说我要一个完美的犯罪了。其中一个推论就是说，哎，我老爹犯的事儿是吧，被抓进去了，那我也得犯一次，不被人抓进去。在心理学上就杀掉了他爹。哎，对。他就成长啊，对，当当然这个我们可以随便猜啊，但是我们只能说这是一个线索，线索。第一个就是他说过他一次完美的犯罪，嗯，这是第一个线索。第二个线索是那个小女孩说，小女孩现在做的是一次完美的犯罪，对不对？嗯，这是第二个。然后第三个线索是前后他两次折过那张纸，对不对？啊，单纸。然后女孩说，那个你好棒哦，是吧？不，女孩第一次的时候是。老师布置作业，对呀，怎样把纸立起来，对不对？啊，然后当时小男孩折了张纸，放下去了，你看就说啊，你好棒哦,哦，是这么简单哦，这么简单。当时说过一句意味深长的话，对不对？是一个换一个角度去看就行了，对吧？事物就取决于你换一个角度去看一下，大概这个意思吧。熟熟，然后到了后面结尾，他再一次拿着那张纸，这个时候他已经治好了，再放到小女孩面前。然后走了，对，啊、说明什么呢？说明,说明我们什么呢？说明这个男孩子，我们的街巴神探看透了，他终于已经换了个角度，大概明白了怎么回事、哦、这么高明、哦，我觉得是很高级的，他用的那样，他这个纸你折那儿放那儿，然后就走。他既然最后一个动作是折那张纸，他这个东西一定是意味深长。虽然我们都读过《街斯诺夫斯基》，谈《街斯诺夫斯基》，他在里面。反复强调说，电影里面一朵玫瑰花就是一朵玫瑰花，啥意思也没有。对呀、啊。但是我觉得有的时候，这个还是有点意思他还是能够透露说一些想要表达的意思。除除了是一张纸以外，他还是能够透露出那么一点点的意思。哦。所以这是一种本格推理的暗示。我相信它应该是一种很高明的暗示手法。哦、它意味着，这个结巴神探，我第一，我已经看穿你了。嗯。这第一。第二，嗯，你这是一次完美的犯罪，而我想要的也是这个，大家好歹也是同道中的人，我就不揭发你了。当然这些都是我胡编的啊。嗯、呃，我们都知道，高级的
0: 推理小说也好，呃，高级的侦探小说也好，是不结案的，所以他没有结案嘛？对，他确实高级啊。是啊。啊，形式上确实高级，他就是到最后这个案件他没有结，因为他最后他翻出来以后发现真正的凶手有可能是这个小女孩，对吧？所以他最后相当于凶手没有抓住，然后他又不能去证明这个宋帕是同性恋，他也不能去证明宋帕没有猥亵这个小女孩，所以这个是没有结案的案子。所以在这儿来讲，它确实符合高级的推理小说或者说侦探小说的结尾的做法。然而我们知道，一个剧作。他的结尾和高潮段落应该一脉相承，又有所相反，对吧
1: ？他已经现在已经有所相反了，但是他
0: 不是一脉相承了
1: 。为什么这么说呢
0: ？因为一脉相承的话，他应该是动作喜剧
1: ，可是他到结尾它变成了本格推理。No， 你错这肯定叫唐探，唐人街探案，他最后一定要到探案那个地方翻一次。
0: 当然，我们也不是说在这里吹毛求疵，因为盖里奇导演的这个《福鲁摩斯大侦探福鲁摩斯》摩斯上，啊。已经出了两部了哈，对，它其实也是动作片
1: ，它不是推理片，对吧？是啊，嗯，所以它的整个推理过程三分钟，这个片子就讲完了。对对对，所以所以所以说，就是唐《唐人街探案》在这个层面上
0: ，它肯定不能算是非常烂的电影，这可以负责任的说
1: ，对吧？啊、嗯，它只是诸多国产主流院线片之一
2: ，
1: 它简直是一流良心的国产大荧幕电视剧。啊。对对对，你这么说比我概括更准确。对对对对对
0: 这个关于本格推理呢，我们再额外聊一聊啊。本格这个词其实是从日语直译过来的。日本呢，把推理小说呢分成了两个派别或者两个主要派别，一个叫社会派，就是以松本清张以及其所谓的继承人宫部美雪，他们撑起的一派叫做社会派推理小说。他们的主要的特征呢是。以案件以及侦破案件的过程来勾勒社会的变迁以及人生百态，从而，呃，实现这些作者本来的，呃，其隐藏在这个推理小说形式套层之下的写作野心，其实是要做一个呃社会史的考察，因为我们知道松本清张其实是一个很出色的史家，对吧？那么。这是社会派小说，相对的另外一派呢，是以江户川乱步为代表的，叫做本格派推理。他为什么是本格呢？因为这一派的推理小说自诩继承了柯南道尔创立的，包括阿加莎·克里斯蒂、阿婆啊，他们这边创立的这个就案件本身而论案件的、啊，纯推理方法啊的一种推理小说。那么，所谓本格派呢，它更注重什么呢？更注重的是。对犯罪手法的研究，当然后来演变了为对犯罪动机的研究。你比如说犯罪手法的研究，像我们最热的东野圭吾先生，他的早期获奖作品《这个放学后》，这是对犯罪手法的研究，它是一个纯本格的推理。而他的另外一部作品叫做《恶意》，也是东野圭吾先生的啊，也是一个本格派。为什么呢？他是不考证手法。或者说重点不在于手法的烧脑，他烧脑在哪儿呢？他要不断的推翻这个杀人犯或者说嫌疑犯的动机啊！你本来你以为他是因为这个杀人，不，这只是他让你以为的，他其实杀这个人的动机另有动机。所以这个呢，其实是相当于是你找到了证据还不算，你还要给他定罪。所以我们可以判断的是，本格派小说它需要一个土壤，这个土壤是什么是。严格的司法体系和严谨的法治社会，而我们的泰国版的《白夜行》，它是在泰国，泰国也不一定不是法治社会啊。但是呢，泰国的唐人街在这个影片的影像里和这个影片的细节描述中，已经把它勾勒成这绝不是一个法治社会。所以，在这个社会、这个环境土壤里，更适合做的应该是喜剧、动作喜剧，而不是本科推理。所以。结尾非要为本科推理而本科推理翻了一把，这个小女孩的真正的杀人动机，或者说杀人手法，实际上是很不伦不类、很蹩脚的
1: 。为什么这么安静？因为我觉得他翻就翻嘛，他爱翻不翻吧？啊，对，你说的很对
0: 。所以呢，我们聊到这儿呢，基本上没得聊了嘛，对吧？
1: 好，也不是，就是。唐人街这个片子还是有很多启发的，其中一个就是从从从泰囧之后吧，泰囧在泰国拍了很火，对吧？泰国那边呢就很希望，就是说中国电影都去那边拍，那边拍确的确实很便宜，也也各方面的成本也不高，然后那边也配合得很好。那就会涉及一个问题，就是我在想，大家去那边拍，我在想他拍这个唐人街探案呢？也有一个原因，就是因为它很多我们在国内拍不了的题材，比方说这个这个故事啊，嗯，如果发在在国内它是不能拍的，对吧
0: ？那当然，
1: 它是不能拍的。所以，在呢现在呢，就有一个有一个新的想法，就是一方面我给你展示泰国的风土人情，对，这是一种奇观，对吧？旅游导览片，对对对，这是一种这是从视觉上它是一种奇观啊。虽然说它那个奇观呢，也就是我们九十年代这个。中东部地区的那种样子的感觉，对吧？是
0: 泰国旅游局定制。对,
1: 对，但是它毕竟跟我们现在国内相比，还是相当于说是有有那么一点点的异域风情。而且现在国内去泰国的人越来越多，有那么一点点异域风情又能够接受啊，这是一个卖点。这是一个卖，那那你要展现这个卖点，你就必须要通过一些呃室外戏多的东西。室外戏多什么呢？无非就是呃，公路片像泰囧那样的啊，公路喜剧，或者像这种动作喜剧，对吧？这个呢，所以他的优先选择肯定是这种东西，嗯。但是又另外一方面呢，创作者们又希望能够在那儿拍一些我们在如果同样的情节在国内是发生是不允许的东西，我会去那儿拍。比方说什么这个在泰国如果发生了一个恐怖片，对吧？恐怖惊悚片，哎，那或者是抢劫、劫匪片、警匪片，就是最爱不称职的警察以及鬼都在泰国，都在泰国，反正咱们中国没有。那都是泰国的，我觉得也是。这样的话，一下就放开了，就说很多东西去给拍。所以我觉得他的本格推理这一块吧，所为探案这一块，可能是他的真实的意图。动作喜剧呢，可能是觉得从娱乐性上或者从他的必要性上，他需要把它拍成动作喜剧，他演员也有这个资，有这个条件，把它拍成动作喜剧，让它这么有趣。他真正想做的，可能确实还是一个探案或者是一个推理的部分，因为。他可以把他，在泰国之后可以做到他在国内做不到的东西，对吧？那这样一说呢，接下来就会有更多类似的片子。如果接下来大家还想做什么警匪片，啊，这个有点过界的这种片子啊，本格推理都可以放泰国去啊，都可以放泰国去。对对对。那再重申一遍，我们并没有收泰国女编剧的钱啊，他们看不上我们这样的小小小项目、嗯。嗯啊啊、小小小项
0: 目好，那、嗯、么关于。这个泰国版的《白夜行》啊，《唐人街探》，我们今天呢就
1: 聊到这儿。但是因为我们已经说了这个《白夜行》啊，又说到了这些推理啊、小推理小说之类的，嗯，那么呢，我们接下来呢还会继续啊，就这个地东西再跟大家聊一聊。好，那么我们就敬请期待下一期。感谢大家收听，再见，
0: 嗯，拜拜。